0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Veronika Sattler und in dieser Podcast-Episode werde ich sehr persönlich über mein Leben als Freigeist erzählen. Ich werde über Urvertrauen sprechen, über Ängste und Sorgen und werde dich ganz authentisch einladen, hier mitzukommen auf diese Reise. Es wird einige Impulse geben, wenn du damit in Resonanz gehst, die du dir auch gerne mitnehmen kannst. Und ja, ich werde gleich mal starten. Ich würde mich selbst als Freigeist und Visionärin bezeichnen, weil ich mein Leben doch sehr hm, speziell lebe, würde ich jetzt mal sagen. Meine größte Aufgabe ist es immer wieder, mich mit meinem Herzen zu verbinden und auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl, mein Herz zu hören, zu lauschen, was mein Innerstes, mein Höchstes Selbst, meine Seele mir so mitgibt. ja. Und ein kleiner Side-Step, wenn es hier im Hintergrund rauscht. Ich liege gerade in meinem Bungalow in Thailand und das Meer... Ist sehr präsent. Also lade dich dich ein mit diesem Rauschen im Hintergrund auf eine Meeresbrise, die deinen Körper, deine Seele berühren darf während dieser Podcast Folge. Genau. Ja, also das trifft schon genauer den Punkt. Ich habe gelernt, in meinem Leben, beziehungsweise das Leben hat mir auch keine andere Wahl gelassen, auf mein Herz zu hören und dieser Stimme meines Herzens, dieser inneren Stimme zu folgen. Denn wenn ich das nicht tue oder tat, wurde es immer schmerzhafter und schmerzhafter, sprich mein Leben wurde immer unerträglicher dass es wieder mal mich aufgefordert hat, beziehungsweise mir keine andere Wahl gelassen hat, wieder neue, mutige Entscheidungen zu treffen. Und so geht das jetzt schon eine ganze Weile. Und ich bin mir sicher, dass das zu meinem Lebensweg dazu gehört, dass meine Seele gewählt hat, diese Erfahrungen zu machen von immer wieder... Mutig zu sein und sich für das Ungewisse zu entscheiden und dabei im Vertrauen zu bleiben. Ich denke, dass das Forschungsfeld, sprich meine Lebensaufgabe ist, dass meine Seele erforschen möchte, wie es sich anfühlt hier als Mensch, wenn man immer wieder aufs Neue mutige Entscheidungen für Veränderung trifft. Ja? Und genau das spiegelt auch mein Lebenslauf wieder. Wurde mir so bewusst in den letzten Tagen und vor allem heute, dass so wie ich lebe, dass ja, ich glaube schon, dass das in der heutigen Zeit ähm, doch noch sehr speziell ist. Ja? Ich habe das auch heute so rückgemeldet bekommen in Bezug auf, wenn ich wieder mal wo eine fixe Anstellung finde, ist es gar nicht so leicht, weil in meinem Lebenslauf, der zeigt nun mal auf, dass ich nie lang irgendwo war. Sprich, das bezeichne ich als Freigeist, ja, dass ich einfach sehr frei lebe und deshalb auch nicht wirklich lange auf den Dienstverhältnissen bleibe und dass man mit mir somit auch nicht wirklich eine Sicherheit hat. Also eine Sicherheit als Angestellte, die jetzt ihr Leben lang bleibt. ja. Obwohl auf der anderen Seite, wann hat man diese Sicherheit schon? Ja, die hat man nie, man weiß nie, was passiert im Leben. Aber dennoch, bei mir es, liegt es sehr im Lebenslauf verankert, dass ich nun mal immer wieder neue Wege gehe. Und ich habe deshalb extra jetzt gerade vorher meinen Versicherungsdatenauszug für dich nachgeforscht. Ich hatte tatsächlich, ich bin jetzt 32 Jahre, und hatte zwölf verschiedene Dienstgeber. Das heißt ja jetzt noch nicht mal so viel, ja, weil ich habe teilweise bei einigen Dienstgebern auch zwei- bis dreimal gekündigt. Und bin dann irgendwann wieder gekommen, beziehungsweise wieder zurückgegangen, habe wieder gekündigt, bin wieder zurückgekommen. Und bei diesen zwölf Stellen ist meine Selbstständigkeit, sprich die Werkverträge mit Land Steiermark oder mit ähm, Gesunder Kindergarten oder unterschiedlichen Einrichtungen, noch nicht mal dabei, sondern das ist rein fixe Anstellungen in Dienstverhältnissen. Jo. Und ich liebe also sehr mh, frei, ja. Und was noch so ein Thema ist, was, oft, was mir oft Angst macht <lacht> oder mir Sorgen bereitet, ist eben auch dieses Loslassen von dieser Sicherheit, ja, zu wissen, ich habe einen fixen Job, ich habe fixes Einkommen. Ich weiß, wie ich beispielsweise meine Fixkosten bezahle, ja. Weil all das fehlt mir, habe ich derzeit nicht. Und trotzdem bin ich immer im Vertrauen, dass alles irgendwie geht. Ja, also wie kann man sich das aktuell vorstellen? Ich liege hier in meinem Bungalow in Thailand, habe gerade eine wundervolle Zeit, und habe so gut wie 0 Euro am Konto für die Reise nach Thailand. Und den Urlaub habe ich mir von meinen Eltern Geld ausgeliehen und sollte das auch wieder zurückzahlen. Wobei ich noch jetzt gerade im Moment nicht weiß, wie... Ich weiß auch nicht, wie ich meine Miete bezahle, wie ich ähm, ab in zwei Wochen, wenn ich wieder zurück nach Österreich komme, versichert bin. Also, weil dann läuft meine Nachversicherung aus <lacht> bei der Gesundheitskasse. Ähm, ich habe null Geld, ja. Äh, Im Gegenteil ich muss meinen Eltern noch was zurückzahlen. Ich habe einige Bewerbungen jetzt auch hier in Thailand tatsächlich für unterschiedliche Stellen geschrieben und habe überall Absagen bekommen, was ich eben auch beispielsweise durch diese Rückmeldung heute aufgrund meines doch sehr ähm, langen Lebenslaufes äh, ja, zurückführe. Und das heißt, I don't know, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Und es geht mir momentan ziemlich gut damit, ja. Weil ich in mir drinnen dieses tiefe Vertrauen habe. Ich nenne es Urvertrauen, ja. Dass ich weiß, es wird weitergehen. Und alles wird sich irgendwie lösen. Es werden sich irgendwelche ganz komische Situationen aufgeben, dass schlussendlich doch wieder alles funktioniert, weil es immer bis jetzt in meinem Leben so war. Und glaub mir, ich war nicht immer so ruhig in den Situationen und ich bin es auch jetzt nicht, weil ich weiß, es wird ein paar Momente geben, die hat es auch schon die letzten Tage, wo ich dann mir schon denke, so, oh my goodness, fuck, wie geht's weiter, ja? Wie soll das alles funktionieren, ne? Wie soll ich meine Fixkosten zahlen? Ich weiß es einfach nicht. ja. Und trotzdem gibt es so einen Anteil in mir, der sagt, ey, lehn dich zurück, ist alles gut. Vertrau dem Leben, es war bis jetzt immer so. Und das sind halt wirklich so meine Lebenserfahrungen. ja. Ich habe meistens die Jobs gekündigt oder eine Wohnung gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht, <lacht> ohne diese Sicherheit, ja? sondern habe die Wohnung gekündigt und dazwischen gab es dann Momente der Angst, der Sorge, oh mein Gott, wie finde ich eine neue Wohnung, bla bla bla. Aber im Endeffekt hat sich die perfekte Wohnung wie, wie von alleine gefunden, durch bekannte Plötzlich ist sie in meinem Leben gekommen, ja. das war jetzt schon, ich bin auch schon sehr oft umgezogen, das meine ich mit Fragegeist, ja. Ich bin schon sehr oft gesiedelt und es hat sich immer wieder so ergeben, ja. Und auch bei Jobs, ja. Ich habe gekündigt, ohne dass ich wusste, wie es weitergeht, hatte so eine fixe Vorstellung von, da möchte ich zum Arbeiten beginnen, das ist der Zeitpunkt, wo ich beginnen mag und habe dann zum Beispiel bei diesem Arbeitgeber angefragt und ihm gesagt, sorry, tut uns leid, wir haben keine Stelle für dich. Und ich habe gesagt, okay, wenn sich was ändert, dann meldet es euch bei mir, ja. Bin zur anderen Arbeitsstelle, habe bei dem Dienstgeber gekündigt und dem erzählt, dass ab diesem Zeitpunkt ich beim neuen Dienstgeber anfange. Obwohl der mir ja gerade davor abgesagt hat. Und hab das allen erzählt, ja, ich bin so fix und das ist halt Manifestationskraft, ja. Ich war auch in dem Gefühl drinnen, ja, ich war auch so richtig in dem Vertrauen drinnen, es wird so sein. Und was war? Zwei Wochen. Bevor dieser Tag war, wo ich gesagt habe, da starte ich in der neuen Dienststelle, kam der Anruf, dass ich genau unter den Bedingungen, die ich mir ausgemalt habe, zu arbeiten beginnen kann, an genau dem Tag. Und so war es einfach mittlerweile schon so oft in meinem Leben und auch jetzt wieder, wo diese Situation ist, dass ich nicht versichert bin ähm, und auch gerade etwas abhängig bin von einer Fixanstellung, weil ich von meiner Selbstständigkeit schwer meine Fixkosten derzeit bezahlen kann und dementsprechend bin ich ein bisschen so, ja, ich will jetzt nicht sagen abhängig, aber, ja, in dem Bewusstsein, wo ich gerade bin, ja, brauche ich gerade einen Job, damit ich äh, meine Fixkosten bezahlen kann. Und, ja, ich weiß, dass, wenn ich jetzt mich verrückt mache und in die Angst reingehe, dass ich das nichts bringt, ja, weil im Endeffekt brauche ich mich nur zurücklehnen, es abgeben, dem Leben abgeben und vertrauen. Und wenn ich vertraue und schon in dieser Zuversicht, in dieser Freude, in dem Wissen bin, dass es so ist, sprich, dass der richtige Job schon da ist, auch wenn er sich ja hier jetzt noch nicht so richtig zeigt in diesem Moment, ja, dann weiß ich, dass es funktioniert und Genau so lebe ich. Und genau das ist meine Aufgabe. Zu vertrauen. Wieder mal zu vertrauen. Nach zehn Absagen, wieder mal zu vertrauen. Hey, lehn dich zurück. Alles wird das Universum so fügen, dass es für dich passt. Ja? So war es auch bei meinem letzten Job, ja, den ich vor Thailand äh, dann aufgelöst habe eine längere Geschichte, aber da erzähle ich in der Episode über wie deine innere Welt, deine äußere spiegelt. Ja. Ähm, wieder zurück eben zu der jetzigen Situation. Ich weiß einfach, dass ich irgendwas auftun wird und dass es von mir jetzt dieses Vertrauen braucht. Dieses Wissen und diese Vorfreude und dieses Vertrauen, alles ist gut, alles wird gut, für dich ist gesorgt. Und das zu leben, war ein langer Weg, ein langer Prozess und glaub mir, es war teilweise echt, waren es waren mit so vielen Ängsten verbunden, ja, weil immer wenn man in eine mutige Entscheidung kommt, trifft und sie getroffen hat beispielsweise ich kündige meinen job buche meine meinen flug für die weltreise gebe meine wohnung ab und dann ist so dieser lehrlauf ja alle schritte sind in die wege geleitet und dann meistens noch mal kommt so eine prüfung vom universum willst du das wirklich bist du wirklich dazu bereit und dann kommen so diese Sorgen, diese Ängste. Was ist wenn? Aber es könnte ja das und das passieren, ja. Und es ist ganz normal, das gehört dazu, ja. Und das zu wissen, dass es normal ist, dass es dazu gehört, finde ich, macht das Leben auch leichter, ja. Und oftmals, also sprich, ich bin der Meinung, um ein wirkliches. Leben zu führen, wo man glücklich ist, dafür braucht es vor allem den Mut, den Mut zu springen. Ja? Stell dir das mal so vor, du bist ein kleiner Vogel und du sitzt hier in deinem Nest mit deiner Mama und du siehst immer wieder, dass deine Mama fliegen kann. Ja, Symbolisch, es gibt viele Menschen, die leben ihre Träume. Und du bist noch dieser kleine Vogel, der, der im Nest sitzt und nicht so recht weiß, ob er auch fliegen kann, weil er ja noch nie geflogen ist, ja? weil er hier einfach sitzt und im Nest und sein ganzes bisheriges Leben auch in diesem Nest verbracht hat und noch nie dieses Gefühl hatte, dass die Flügel ihn tragen, ja, und dieses, ich weiß, dass die Flügel mich tragen, könnte man auch mit Urvertrauen bezeichnen, ja, und irgendwas in dem kleinen Vögelchen weiß aber, Hey, du hast deine Flügel dafür, dass du fliegen kannst. ja. Und trotzdem muss der Vogel irgendwann diesen Sprung wagen, diesen Sprung aus seinem Nest. ja. Und es funktioniert nicht so, dass er einfach am Boden ist und dass er eine Flugübungen macht, nein. Und oftmals kann es auch sein, dass die Mama das Küken aus dem Nest rausschüpft, dass er gar keine andere Wahl hat, als zu fliegen. Ja? Und dieses Beispiel beschreibt so schön, finde ich auch, das Leben an sich. Ja? Weil wenn er nie das Nest verlässt, die Komfortzone, den sicheren Hafen, dein gewohntes Umfeld, wenn ich es jetzt auf dich beziehe, dann wirst du auch nie erfahren, wie schön es ist zu fliegen und dass du fliegen kannst dass alles in dir vorhanden ist, dass deine Flügel dich tragen werden und du deine Träume leben kannst. ja. Und diesen, diese Mama, die dich liebevoll aus dem Nest schubft, nenne ich jetzt auch mal Leben. ja, Weil oftmals, wenn wir nicht bereit sind, unser Nest, unsere Komfortzone zu verlassen und es aber aufgrund deines Seelenplans deines Lebensweges jetzt an der Zeit ist, neue Schritte zu gehen, dann wird das Leben es dir sehr unbequem machen in deiner Komfortzone. So war es bei mir zum Beispiel vor meiner Thailandreise. Es wird dann sehr unerträglich. Ich nenne es jetzt mal Überlebensmodus, ja. Und das heißt, alles ist irgendwie Sorry, den Ausdruck, aber alles ist scheiße. Und es spitzen sich die Ereignisse zu und ja. Und dann ist der Moment da, wo du als Vogel entscheidest: hey, breite ich meine Flügel aus? Jetzt bin ich vom Leben, von der liebevollen Mama-Leben, ja. Pachamama-Erde, jetzt da rausgeschubbt worden. Und wenn ich jetzt einfach falle, falle, falle meine Flügel nicht ausbreite, dann werde ich irgendwann am Boden aufduschen und dann war es das, ja. Anstatt wenn ich jetzt endlich meine Flügel zur Seite ausstrecke und dann werde ich spüren, was es das heißt zu fliegen, ja. Und das würde ich umgesetzt jetzt auch bezeichnen mit ich treffe eine mutige Entscheidung für mein Leben, die alles verändert in Richtung dessen, was ich mir wirklich wünsche. Zum Beispiel, ich lebe in einer unerfüllten Partnerschaft oder bin sehr unglücklich im Job, ja. Und ich entscheide mich da rauszugehen, ja. In dem Vertrauen und Wissen, dass ich fliegen kann, dass ich einen neuen Partner, eine neue Partnerin finden werde, die noch besser einfach zu mir passt, ja. Und wo echte... Partnerschaft, Begegnung stattfinden kann oder einen Job, der mir, meinem Potenzial, meinen Fähigkeiten, meinen Bedürfnissen, der besser zu mir passt, ja, wo ich auch wahrgenommen werde in meinen Fähigkeiten, in meinem Potenzial, wo ich meine Berufung lebt, ja, das, was mir Spaß macht, das, was mir Freude bringt, daher kommt ja eigentlich auch der Beruf, nur leider hat sich das bei uns so entwickelt, dass wir arbeiten gehen, um Geld zu verdienen ähm, und uns dadurch teilweise oft vielleicht, nicht immer, aber sehr oft kaputt machen, ja, einfach nur, um zu überleben, dann auch in diesen Überlebensmodus fallen, von Stresshormonen äh, bis oben hin zugetrönt, die uns schlussendlich krank machen, unseren Körper krank machen, unsere Psyche krank machen und dann die unterschiedlichen modernen Bezeichnungen, die ich jetzt nicht nennen muss, einfach ähm, eintreten. Ja. Der Körper ist krank, die Psyche ist krank weil wir einfach unser System überfordern. Unser Nervensystem versagt aufgrund der Stresshormone, die wir nicht abbauen und die sich immer wieder immer mehr anstauen in unserem Nervensystem, weil wir eben nur mehr überleben und uns abrackern und dabei ganz vergessen, die Stresshormone wieder abzubauen beispielsweise durch Yoga sage ich immer wieder in meinen Yoga-Einheiten ähm, wie wichtig das ist ja, um auch wirklich gesund zu sein psychisch und körperlich weil es ist auch nachgewiesen, dass 80, ich sage jetzt mal eher 95% aller Erkrankungen aufgrund von Stress beruhen und jo es also war jetzt ein kleiner Abschweifer, wieder zurück zu diesem Freigeistleben, das für mich, glaube ich, vorgesehen ist, diese mutigen Entscheidungen zu treffen, meinem Herzen zu folgen, meine innere Stimme zu hören und da ganz achtsam zu sein, was auch dementsprechend immer wieder den Mut und das Vertrauen von mir abverlangt. Das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in mich, in meine Fähigkeiten und das Wahrnehmen meiner Intuition, meiner inneren Stimme, meiner Herzensstimme. Denn nur dadurch, ja, wenn ich achtsam bin, was mein Herz so zu mir sagt, kann ich auch wirklich meiner Stimme folgen, weil wenn ich so gestresst bin und gefangen bin in diesem Überlebensmodus, dann höre ich meine innere Stimme auch nicht mehr. Ganz ehrlich, jetzt auch vor Thailand war ich so an einem Punkt, dass ich sie einfach nicht wahrnehmen konnte. Und da helfen eben Meditation, Tieftrancen, oder Auszeiten für dich, und wenn es ein Spaziergang im Wald ist, bei mir war es jetzt so weit angestaut, dass ich einfach diese Reise nach Thailand gebraucht habe, und ja, wozu ich dich einlad, ist, dass du mal für dich auch wirklich in dich spürst, vielleicht eh schon mit ein paar Dingen, die ich gesagt habe, in Resonanz gegangen bist, das heißt, so für dich gespürt hast, hey, das fühlt sich für mich wahr an, ja. Und jetzt mal wirklich in dich spürst, bin ich gerade achtsam, wachsam, bewusst mit mir, mit meinem Leben? Kann ich meine innere Stimme wahrnehmen, hören? Oder bin ich vielmehr in diesem Überlebensmodus, in diesem... Stressmodus, ja. Ich bezeichne das auch immer, wenn ich die Situation hernehme. Ähm, Stress ist ja nicht nur negativ, ja, sondern es hängt immer davon ab, in welcher Situation und welcher Stress. Aber grundsätzlich, das Erzeugen von Stresshormonen, dabei hat sich ja der Körper auch was gedacht, ja, oder der Schöpfer, wie auch immer du das siehst, ja. Äh, warum Stresshormone gut sind und für was sie gut sind. Nämlich früher, zum Beispiel ganz, ganz früher, wenn wir unterwegs waren und da steht jetzt plötzlich ein Säbelzahntiger vor dir, ja? dann gibt es zwei Möglichkeiten, um zu überleben. ja? Also Überlebensmodus einschalten. Stresshormone fahren hoch, weil es gibt die Möglichkeit zu kämpfen oder zu flüchten. Und für beides brauchst du mehr Energie im Körper, ja, deshalb erzeugt der Körper Stresshormone, dass du schneller, länger laufen kannst, als du es ohne Stresshormone würdest, dass du stärker, aktiver kämpfen kannst, als du es ohne Stresshormone könntest. Und durch das Kämpfen oder Flüchten vom Segelzahntiger mit dem Segelzahntiger baust du die Stresshormone auch wieder ab. Ja, Was in der heutigen Zeit ist, wir haben keine Säbelzahntiger mehr vor uns, sondern oft Chefs, Chefinnen oder viele To-Dos auf unserer To-Do-Liste, die Stress in uns erzeugen. Und was machen wir? Wir sitzen im Büro, wir stehen, wir kommen nach Hause, legen uns vor den Fernseher, schauen eine Serie... Wir tun alles, nur nicht körperlich flüchten und kämpfen. Dementsprechend kann der Körper die Stresshormone nicht abbauen. Und du bleibst in diesem Überlebensmodus mit diesen vielen, vielen Stresshormonen. Wenn du jetzt beispielsweise Sport betreibst oder Yoga machst, im Yoga gibt es viele Techniken, um Stresshormone zu senken, Angefangen von Pranayama, Atemübungen bis über die Asana-Praxis oder die Tiefenentspannung. Es könnte aber auch einfaches Laufen sein oder deine fixe Einheit im Fitnessstudio oder ein Spaziergang im Wald. Einfach körperliche Betätigung, um diese Stresshormone wieder abzubauen. Und wenn du das nicht tust, ja, sondern nach Hause kommst und dich dir deine Serien reinziehst, dann wird sich immer mehr von diesen Stresshormonen an in deinem Körper und die werden dein Immunsystem schwächen und dein Nervensystem wird, ja, ja, lassen wir es jetzt mal so stehen, ja. <lacht> Im Yoga würde man sagen, das Prana kann nicht mehr fließen, die Lebensenergie ist blockiert und du wirst krank und fühlst dich unwohl. Genau. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, auch gut bewusst auf uns zu achten, auf unseren Körper, auf unsere Gedanken, auf unseren Geist und eben auf unser Herz. ja. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine meiner Lebensaufgaben als Freigeist, da immer wieder, wenn ich in so einem Überlebensmodus war, beispielsweise in meinen fixen Anstellungen, in vielen der Anstellungen und an der Punkt kam, wo ich einfach ja gewusst habe, es gibt, es gibt nur die Möglichkeit mehr für mich jetzt zu kündigen, weil in der Situation mh, habe ich keinen Ausweg gefunden ja und habe dadurch immer wieder erneut probiert, ausprobiert, studiert, erprobt, wie es in anderen Anstellungen war, so mit diesen Stresshormonen und so. Und ich glaube deshalb, es ist einfach, weil es meine Lebensaufgabe ist, weil meine Seele sich vorgenommen hat, bevor sie in diesem Körper als Veronika inkarniert ist, herauszufinden, wie das so ist, ja, so dieses, wie komme ich in diesem Körper gut, klar, also wie lebe ich glücklich, erfüllt, frei von Stresshormonen und um das erstmal leben zu können, muss ich das zuerst mal mehrmals erleben, was macht das mit meinem Körper, wann ist der Moment, wo die Grenze da ist und ich weiß, dass das einfach der Sinn meines Lebens ist, dass es meine Lebensaufgabe ist, dass ich da immer wieder rechtzeitig erkenne, hey, da geht es jetzt nicht weiter. Und für mich war das immer die richtige Entscheidung, dann zu kündigen und wieder neues, ein neues Lernfeld mir zu suchen und um das neu zu erproben. Und ich weiß, dass irgendwann auch mal Schluss damit ist, aber bevor Schluss damit ist, braucht es eben dieses, ja das ist, als wäre so die Seele so ein Forscher, eine Forscherin, die sich ein bestimmtes Forschungsgebiet vorgenommen hat und die Forschungsergebnisse immer wieder prüft und überprüft und deshalb wieder in neue <lacht> Anstellungsverhältnisse geht, so wie ich als Veronika, ähm, bis sie dann schlussendlich sich sicher ist: Aha, mh, genau, das ist jetzt wissenschaftlich in meiner Forschung belegt und mh, diese und diese Schlüsse ziehe ich daraus Und mein größter Lebenssinn ist es ja auch Menschen dabei zu unterstützen so ihren Weg zu finden, auf die Stimme ihres Herzens zu hören, ihren Herzensweg zu gehen und gesund, frei glücklich zu leben ja und um das auch wirklich coachen zu können, um das weitergeben zu können muss ich es erstmal selbst ganz ganz lang erforscht haben und habe ich jetzt gemacht, ja, <lacht> und wenn du die nicht persönlich kennst oder auch mich auf Social Media verfolgst, auf Instagram unter Frieda Ressort oder auf Facebook unter Veronika Sattler oder wenn du mich persönlich kennst aus meinen Angeboten, dann weißt du, dass meine größte Vision ja dieses Yoga Ressort ist, ja, dieses Yoga Ressort, wo ein Ort inmitten der Natur, um auszusteigen, um eben Stresshormone zu senken, um wieder gut in sich selbst anzukommen, um dieser inneren Stimme wieder zu lauschen, sie wieder wahrzunehmen und um das wirklich auch leben zu können, mitgeben zu können, kreieren zu können und viele Menschen dabei begleiten zu dürfen, muss ich es einfach mal selbst in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen erforscht haben. Und das sagt meine Vergangenheit aus, das sagt mein Lebenslauf aus. Und das wollte ich heute mit dir teilen, weil ich es einfach gerade so wichtig finde, ja? dich auch daran teilhaben zu lassen, weil oftmals höre ich so, ja, bei dir ist ja eh alles so fein und mir ist aber wichtig das authentisch mit dir zu teilen, dass nicht immer alles so rosig ist bei mir, ja, Ja, ich habe meine Momente, wo ich voll erleuchtet bin und voll in meiner Kraft bin und man das in meinem Angebot noch voll merkt, ja, in meinen Workshops, Frauenkreisen und wo man sich nicht vorstellen kann, dass das bei mir mal anders ist, aber ey, ja, es gibt so viele Momente, wo ich voll überfordert bin mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken, wo ich unbewusst bin und es gehört auch dazu, ja, es ist so wichtig und es ist auch so wichtig, dass du das weißt, ja, für mich auch als Coachin, ja, ich möchte nicht so einer dieser Coaches sein, der dir sagt, was du zu tun hast und selbst noch nie in der Situation war, sondern ich finde, das ist auch genau das, was mich ausmacht als Coachin, dass ich eben genau weiß, wie es sich anfühlt, voll am Boden zu sein, voll überfordert zu sein, nicht weiter zu wissen. Und diese Momente gab es sehr oft in meinem Leben. Und dennoch kam irgendwann beziehungsweise fand mich irgendwann immer wieder dieses Urvertrauen, dieses vertiefe Vertrauen in mir. Und vielleicht kennst du auch dieses Tattoo, das ich ähm, auf meiner Rückseite ober meines Gesießes habe. Da steht Vertraue ins Leben. Und das erste Mal, wo ich gelernt habe, dass das nun mal einer der wichtigsten Zutaten ist, zu Vertrauen ins Leben, war ich genau hier an diesem Ort, wo ich jetzt auch gerade bin, in Thailand, auf dieser Insel. Und da durfte ich das so das erste Mal erfahren, ja, dieses Urvertrauen, dieses, hey, darauf, wo du deine Aufmerksamkeit richtest, das passiert auch, und wenn du vertraust, dann bist du immer beschützt, wenn du Angst hast, dann ziehst du genau das in dein Leben, und da hatte ich einige Situationen hier <lacht> im Dschungel, auf diesem Strand, wo ich jetzt auch wieder bin, die mir genau das auch gezeigt haben, sodass ich dann schlussendlich mich entschieden habe, mir dieses Tattoo stechen zu lassen, dass ich das niemals in meinem Leben vergesse und das war zum Beispiel, um es ein bisschen ausführlicher zu beschreiben, ähm, ich habe wahnsinnige Angst, würde ich jetzt mal sagen, vor verschlangen. Ja? Ähm, und ich gehe so entlang des Weges und plötzlich fällt mir das ein, dass ich Angst habe vor Schlangen. Ja? Und ich denke mal, oh, ich habe so Angst vor Schlangen. Was ist, wenn da jetzt eine Schlange kommen wird? Und in dem Moment kriegt sie mir vor die Füße. So richtig, ich habe meine Aufmerksamkeit auf das gezogen und habe es dadurch in mein Leben gezogen, als Realität. ja. Und sie war da. Und da gab es dann noch so eine so aussagekräftige Situation. Und zwar habe ich mich entschieden für eine Feuermassage an diesem Strand. Und Feuermassage heißt, dass ein Masseur dich massiert mit seinen Händen, mit seinen Füßen. Und bevor er dich massiert, taucht er seine äh, Hände oder Füße in Öl und dann mit diesem Öl ins Feuer und dadurch brennt dann sein Fuß oder seine Hand, also es ist eine sehr bewusstseinsmäßig eine sehr fortgeschrittene Technik ja, für diesen Masseur der ist schon ein sehr ein sehr äh, verbundenes Wesen würde ich jetzt mal sagen und dass ihm das so möglich ist, ohne frei von Verbrennungen ja. und, aber es ist möglich, das wissen wir auch von übers Feuer laufen und so lag ich da an diesem Strand und er hat halt immer wieder so seine Füße, seine Hände in das Ölein getaucht und mit Feuer, ja. Und ich lag da und war so mal voll im Vertrauen. Und dann kam so ein Moment, wo die Angst in mir kam, ja. Und ich Sorge hatte, was ist, wenn das Feuer jetzt von der Feuerschale auf mich überspringt? Und in dem Moment, als ich das gedacht habe, ist es passiert. Und ich hatte eine mega Verbrennung. Ja, okay, es war vielleicht so Daumen -Nagel groß, aber ich bin schon sehr schmerzempfindlich. Für mich war es einfach heftig. Ja. Es hat so weh getan. Und ich hatte so Panik, dass es wieder passiert. Ja, Und habe mich dann noch, glaube ich, eine halbe Stunde fertig massieren lassen. Und es war aber so ein einschneidendes, wichtiges Erlebnis für mich, weil in dem Moment, ja, wo ich eben aus dem Vertrauen ging und in die Angst ging, ist es ja passiert. Ja. Ich habe es sozusagen mit der Angst auch angezogen, diese Erfahrung und das war, weil ich eben aus dem Vertrauen rausgegangen bin. Ja. Und an dieser Stelle, wo eben das passiert ist, wo ich die Brand Blase auch hatte und danach auch die Wunde, die Narbe, ähm, habe ich mir dann dieses Tattoo stechen lassen, ja, so als Zeichen, Vertraue ins Leben, ja, weil wenn du aus deinem Vertrauen gehst, dann und der Angst folgst, ähm das Leben folgt immer dem, wohin du deine Aufmerksamkeit schickst, ja, und wenn du im Vertrauen bist, dann wird auch genau das passieren, es wird immer Gutes in dein Leben kommen und wenn du da Angst bist, dann ja, wird es eben weniger gut sein. Es hat mir auch immer so geholfen, so dieses Beispiel von Antikriegsbewegung lenkt die Aufmerksamkeit ja auf den Krieg, wogegen die Friedensbewegung die Aufmerksamkeit auf den Frieden lenkt. Das war für mich so damals ganz ein erkennendes ähm, wo ich mir auch jetzt immer wieder so bewusst mache, ja, mit diesem Wortspielen, weil Worte schlussendlich auch unser Leben formen, unsere mhm. <lacht> Gedanken, unser Leben formen und unsere ausgesprochenen Worte eine solche Macht haben. Ja. So viel dazu, zum Vertrauen ins Leben, zum Urvertrauen, zum Leben als Freigeist, zu meinen Ängsten. Jo, ich denke, es war halt eine sehr lange, ausführliche Folge. Und ich hoffe, es war noch so ein, zwei Impulse dabei, die du vielleicht für dich mitnehmen kannst. Und wünsche dir somit eine wundervolle Zeit. Mögest du frei sein. Mögest du die Stimme deines Herzens wahrnehmen, hören und ihr folgen. Mögest du gesund sein, mögest du frei sein, mögest du geliebt sein. Aloha, alles Liebe zu dir, deine Veronika.